0: Una de las cosas que hacen las personas cuando están de vacaciones es leer sus obras favoritas, ya sean de ficción, ya sean de novelas policíacas, ya sean romances, ya sean incluso revistas. La cosa es que dejamos para el verano lo que más nos gusta. Sin embargo, en cualquier caso, reconocer los elementos góticos de estas obras, de todas ellas, incluso las de, de cualquier tipo de lectura, aunque sean de ficción o de no ficción, la función en la obra, la función que hacen en la obra, así como las características psicológicas de estas obras, te pueden ayudar a conocerte mejor, sobre todo si te encuentras en medio de cambios. En este vídeo de hoy, recomendaciones gótico-junguianas para el mes de agosto te voy a hablar de tres pilares básicos para la autoayuda que son por un, por un lado el autorreconocimiento eh, por el otro lado es el pensamiento crítico y como por último es la autoexpresión para el apartado de eh, autorreconocimiento te voy a hablar de la obra de la yunguiana de la psiquiatra yunguiana Jean Shinoda Bolen Las diosas de cada mujer porque ella nos habla de la importancia que tiene conocer nuestra, nuestra estructura psíquica, sobre todo en el día de hoy en el que estamos pasando, en el que somos, sí, estamos pasando tras la pandemia todavía por muchos procesos en los que tenemos que encontrar nuestra voz, en los que tenemos que saber quiénes somos, quiénes somos para continuar por nuestro, nuestro camino. El, la segunda obra que te quiero nombrar para trabajar el pensamiento crítico para que veas cómo se aplica la psicología en la literatura gótica, vamos a ver Miral Trancat, Espejo Rojo, Espejo Roto, ¿cómo estoy hoy con el espejo rojo? Espejo roto será una nueva obra de Mercer Rudurera, eh, Miral Trancat. Esta obra está llena de elementos góticos eh, y nos habla mucho de nuestra psique y nuestra conexión, la, nuestra conexión mental con la naturaleza. Vamos a ver cómo los elementos góticos eh, se expresan en esta obra y qué nos dicen de nuestra propia psique. Y en el último apartado, en el de autoexpresión, os voy a hablar de, hablar de mi obra Diario para Madres escritoras que salió hace bien poquito y es una colaboración con cuatro escritoras más. Eh, con la cual te voy a explicar el antes, el durante y el después de la creación de una obra sea de ficción de no ficción, en este caso es no ficción y cómo esto también te puede ayudar en tus propios procesos de transición Así que si quieres iniciar este camino de autorreconocimiento, de pensamiento crítico, de autoexpresión para navegar por las transiciones de la vida y de una forma equilibrada a través de esta mirada icótico y undiana, este vídeo es para ti Amiga Gótica, ¿qué tal estás? Bienvenidos una vez más a Gothic Land, soy Alicia. En este espacio te ayudo a transitar, a navegar por las transiciones de tu vida de una forma equilibrada a través de una lente muy peculiar que es la lente gótico y junguiana. Si esta es la primera vez que estás aquí, si eres nuevo, si eres nueva en mi canal, en este espacio lo que intentamos es aportar luz a todo aquello que te bloquea a través de la lectura, la interpretación el análisis de obras literarias góticas o que tengan elementos góticos, pero también de series de televisión, de música, de otras muchas expresiones artísticas en las que podemos ver eh, todos los elementos góticos que hablan de nuestro inconsciente. En el vídeo de hoy, recomendaciones gótico y para el mes de agosto, he dividido el vídeo, he querido hablar de, de tres pila pilares básicos, como te comentaba en la introducción del, del vídeo. Esos tres pilares para el autoconocimiento, para la autoconciencia para poder transitar de una forma equilibrada, como te decía al principio. Para mí son básicos tres pilares. Por un lado tenemos el pilar del autorreconocimiento, el, el entender qué es lo que nos está pasando. Eso lo podemos hacer siempre a través de guías, de libros de psicología, de coaches, de... de autoayuda todos estos libros nos pueden ayudar. Eh, hoy te traigo uno muy peculiar, que es el de Jin Shin de Bolen del que hablaremos en un momentito. El segundo apartado, el segundo pilar, que me parece que es muy muy importante también, y que está conectado con la literatura, con la literatura, es la parte de pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Nos lo aporta, nos lo aporta la literatura eh, gótica. También otras literaturas, pero la literatura gótica, o literatura con elementos góticos, es... Eh, el espacio o es el género en el que podemos ver cómo funciona este pensamiento crítico. Y por último te quiero hablar de la autoexpresión, que es, es una vez que ya hemos analizado todo lo que sucede dentro de nuestra cabeza, todo lo que nos mueve, y hemos hecho este pensamiento crítico, todo este trabajo, es expresar todo aquello que llevamos adentro, esta auto, autoexpresión, ya puede ser pues a través de eh, diarios, a través de escribir, como yo he hecho hace poco, una obra, o de otras muchas formas de expresión escrita, ya sea pues eh, comentada también en memorias, bueno, muchos formatos de los que iremos hablando en vídeos venideros. Entonces, eh, para esta primera parte, para la parte de autorreconocimiento, auto te voy a hablar brevemente de la obra de Jean Shinoda Bolen, que es una psiquiatra junguiana, junguiana analista eh, junguiana. Esta obra ya la comenté en mi revista, te dejaré todas las referencias aquí en el vídeo. Pero te voy a comentar lo más destacado de, de la obra. Para mí es súper importante... Eh, lo que nos dice Jean eh, sobre la importancia que tiene, y no solo lo dice ella, lo dicen también muchos psicólogos, lo dicen también eh, guías espirituales, se me había olvidado el nombre. Todas estas personas que nos están ayudando hoy en día a transitar eh, nuestros momentos de cambio. Eh, es muy importante este autoconocimiento, saber quiénes somos Ahora, en estos momentos, no quedarnos atascados en el pasado. Entonces lo que Jean Shinodan Bolen nos hace es hablar de los arquetipos. En la psicología yunguiana existe el concepto de arquetipo, eh, que es esta estructura mental que tenemos los seres humanos, que no siempre es la misma, que va variando, que la podemos tener a nivel e individual y la, y la tenemos también a nivel colectivo. Eh, y este arquetipo, siempre basado en nuestra cultura eh, occidental, basado en elementos que todos conocemos de la mitología griega, ella nos habla, basándose en los, la, la psicología analítica de Carl Jung, ella nos habla de siete mm, arquetipos femeninos. También tiene una obra de siete arquetipos masculinos, en su otra obra de los yesos de cada hombre, pero esta todavía no me la he leído y es una de las obras que tengo pendiente yo también para este verano, a ver a lo que llego. Entonces, en esta obra lo más destacado, una de las cosas más destacadas que nos dice Jin Shinoda es... Bueno, hay varias cosas que nos dice Jin. Por un lado, nos habla de esta importancia de conocer qué, arte, qué arquetipo, nos rige en cada momento y entendemos como arquetipo de estructura psíquica que todos tenemos, qué estructura psíquica nos está rigiendo en cada momento. A, al utilizar arquetipo podemos entender mejor el lenguaje de nuestra mente y al entender este lenguaje de nuestra mente tenemos que tener en cuenta de que no todo lo que nos dice nuestra mente es positivo ni todo lo que nos dice nuestra mente es negativo, sí que puede haber este desequilibrio que entonces es cuando nos encontramos en estos espacios de autoayuda. Entonces lo que ella nos dice es tener en cuenta que cada arquetipo, si hablamos del arquetipo de Artemisa por ejemplo tiene, mmm, tiene cualidades negativas y tiene cualidades positivas, entonces con qué cualidades nos vemos reflejados en cada momento. Y el hacer este patrón, el hacer este mapa mental, nos ayuda muchísimo a entender nuestro propio proceso. Jean eh, um, nos habla de siete, como comentaba antes, nos habla de siete eh, arquetipos principales que ahora os los voy a leer. Por un lado, eh, por un lado nos habla de, de las diosas vírgenes y de aquí, de aquí estaría hablando de Artemisa, Atenea y Estia de las diosas vulnerables, que son Hera, Demeter y Perséfone, y de diosas alquímicas como Afrodita. Bueno, yo creo que este es un libro que, que todo el mundo debería leer, el, la versión femenina y también la versión de, de los hombres. Tanto hombres como mujeres tendríamos que leer las dos obras, porque nos da una visión general, global, de, del ser humano. Y aquí también, cuando hablamos de hombres y mujeres no estamos discriminando, sino que estamos hablando de la estructura psíquica, ¿vale? Porque el, la psicología analítica y junguiana puede dar, conlleva a muchos, digamos, mm, es controvertido en el mundo en el que estamos, en el que no todos son hombres y mujeres solamente, sino que el campo, el mundo es variopinto y, y cada uno se identifica con unas características y no estamos hablando aquí de género, estamos hablando, ya digo, estamos hablando de la estructura psíquica. Eh, pero es, es complicado en los tiempos en que vivimos, pero quiero que quitéis de vuestra mente eh, esta dualidad. Aunque el gótico es dual, ya lo sabéis, también el gótico nos habla de todos los entremedios, de las transiciones y de lo que no cae en los cajones típicos binomiales, sino que nos habla también de todo lo demás. Eh, y entendiendo todo lo demás, no como aquella alteridad, como aquella otredad, como lo extraño, sino algo que hay que integrar también. En fin, para tener el, el, la visión general hay que leer los dos, las dos obras y ver con qué se, cada uno se, se identifica, porque lo importante aquí no es tanto defender nuestro género, sino defender como seres humanos, que todos somos a un nivel más bien neutro, eh, defender quiénes somos qué nos mueve para este otro respeto nos, hacia nosotros mismos pero también hacia los demás al entender también la estructura psíquica de los demás eh, entonces lo que yo recomendaría es, es, es una, una lectura, un tipo de lectura que todo el mundo debería de leer porque ayuda muchísimo en todos esos temas que estoy diciendo pero además porque nos aporta esta visión postmoderna de, de la estructura de la psique en la época en la que vivimos entonces lo importante de su mensaje final es que haya una aceptación tanto propia como de lo que sucede en el mundo de fuera. Una aceptación es al entender lo que pasa, al entender cómo funciona la psique de los demás también. Aceptas la situación, no quiere decir que aceptes lo que haga el otro, sino que aceptas la situación y entonces a partir de ahí tú puedes tomar ya... Eh, cartas en el asunto y puedes tomar decisiones y decidir si te quedas o si te vas bien esto es en cuanto a la parte de autorreconocimiento en cuanto ya a la parte literaria en la que estaríamos hablando de espejo roto me voy a trancar porque esta obra está escrita por una escritora catalana y a mí me gustan las obras en versión original y como soy catalana pues ahí vamos con la versión original realmente en las diosas de cada mujer me la leí en castellano porque me la recomendaron en castellano, pero está también en inglés. Para los que queréis, además de aprender psicología y aprender sobre la literatura gótica en inglés, también está, que es Godess is in every woman. Ya pondré la referencia también abajo. De mi también está traducido a, varias, a muchísimas lenguas, no sé cuántas ahora, pero también está traducido. Sí que lo encontraréis en inglés, lo encontraréis en castellano, pero la versión original es en catalán. ¿Por qué he escogido esta obra para el verano, para el pensamiento crítico? Bien, porque el hilo conductor de la obra es el agua y en verano nos apetece mucho el agua porque hace mucho calor, sobre todo este año. Eh, el mensaje, pensamiento crítico que se hace aquí en la obra, que es una obra que caracterizada, no se aprende en, en nuestro país, no se aprende como literatura gótica, ni se trata, ni siquiera es eh, realismo mágico. Eh, que sería lo más parecido al gótico en nuestro país, sino que se trataba de una obra existencialista. Sin embargo, cuando empezamos a analizar todos los elementos, para mí es una obra gótica en toda regla, porque está llena de elementos góticos, está llena de una naturaleza salvaje que nos habla de nuestra psique. El agua es como un personaje más, los árboles también, eh, es que, cómo se expresa nuestra psique o la psique de los personajes en la naturaleza y hay una, una naturaleza que tanto es domesticada que es toda la naturaleza que encontramos dentro del lugar como una naturaleza ya salvaje que siempre se acaba escapando de las manos porque al final eh, en la obra que, que, que también critica la guerra civil española eh, vemos como en esos momentos donde el ser humano ya no controla donde eh, se ha perdido de vista los modales, la compostura, eh, donde la supervivencia es lo que es lo que manda y es lo más importante, la naturaleza se vuelve salvaje pero también se vuelve salvaje en las transiciones de los, de los personajes. Eh, los personajes más importantes, lo que nos lleva a este pensamiento crítico y a recuperar también el folclore de, de nuestras tierras, es también la presencia del arquetipo de la dona de agua, de la mujer de agua, que es una especie de ninfa de la cultura del folclore catalán. Esta ninfa nos habla de esta libertad, nos habla de la gran madre de la que nos hablaba Eric Neumann, nos habla de los aspectos positivos y negativos de las mujeres, de la madre, pero también cómo los otros personajes interactúan con esta madre, eh, o con estas representaciones o símbolos de la gran madre. ¿Y qué dice esto de nuestra estructura psíquica? Entonces, eh, la obra está llena de elementos, eh, es muy rica en en estas dualidades, en estos claroscuros, en, en las envidias, en los sentimientos más primitivos de los seres humanos. Y lo que quería conseguir con ello Mercedes Rodoreda era precisamente esto, era precisamente um, demostrar personajes del día a día. En sus propias palabras, ella nos decía, eh, si miramos en la página 15, de, en la página 15 de esta versión, de la versión catalana, ella nos dice que la traducción de ca, catalán a castellano, traducción libre, decía que los personajes son tanto buenos como malos, como las personas que nos pasan por el lado cada día de la semana y tienen secretos. Claro, aquí encontramos mucho lo gótico, pero la hora, ya digo, está llenísima. Eh, si os interesa trabajar tanto los arquetipos femeninos, por la obra de Jin Shinoda para la autoayuda eh, como el, por las, eh, el aspecto literario cuando estamos leyendo obras y vemos los personajes femeninos y queremos identificar su estructura psíquica si os interesa este tema o a nivel personal para autoayuda tengo un minicurso en, en el cual os dejaré unas referencias está dividido por diferentes módulos eh, que se llama, es un curso online, que puedes ver cuando tú quieras, que se llama Arquetipos Femeninos y el Modo Gótico como una herramienta para el autoconocimiento. Y esto os puede servir mucho eh, para, eso, para transitar, para aprender en esta transición de vuestra vida, en cualquier momento en el que estéis, ya sea por un problema sentimental, por un problema de salud, por un, un problema laboral, para que podáis hacer esa transición haciendo esta mirada interna. Bien, en el, en el apartado de autoexpresión, os hablo de Diario para madres escritoras. Eh, esta ha sido la, la primera obra colaborativa que, que he publicado junto con cinco autoras más. Eh, estoy muy contenta, si la queréis conseguir también, esto lo encontraréis en mi página web, gothicalis.com en la sección shop, tienda. Eh, aquí estamos todas divinas, tres por aquí, dos por allí... Eh, lo podéis pedir a través de mi tienda online. Esta obra ha sido un ejercicio fenomenal, para, yo creo que para todas, creo que puedo hablar para, en, en boca de todas mis compañeras, pero personalmente ha habido un antes, un durante y un después. Eh, lo que nos ha unido a todas, aunque no parezcais una obra gótica, tiene muchos elementos góticos nuevamente, porque la maternidad es algo dual, es algo que tanto tiene elementos positivos como elementos negativos, y que, lo, que no tiene elementos duales en la vida, todo tiene su parte buena y su parte mala. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en que lo malo de la maternidad, dar a luz, dar el pecho, todos esos procesos, más traumáticos de, de la maternidad no se muestran, no se hablan, no se trabajan en profundidad, lo cual causa muchos traumas a las mujeres. En mi caso yo tuve, tengo dos hijos, eh, pero entre el mayor y el menor, yo tuve un embarazo ectópico del cual casi no salgo y tuve un embarazo gemelar a, a, no evolutivo que se tuvo que terminar porque no, no crecía lo, lo que había dentro. ¿no? Lo, había una bolsa vacía y había un embrión que no, no estaba evolucionado no tenía ni latido entonces para mí aunque aunque incluso en la bolsa vacía había sido un posible bebé futuro bebé y eso me, me causó trauma me causó pena eh, siempre hay como un menos precio a aquellos embarazos que no llegan a término pero bueno esto es otro tema que es un mundo un planeta ¿no? como diría mi amigo Félix Gómez. Eh, pero sí que es cierto que cada una de nosotras habla de su maternidad desde su propia experiencia, desde su punto de vista y en todos encontramos estos puntos en común de miedo, de incertidumbre que la incertidumbre también es muy gótica hay muchas obras precisamente porque la incertidumbre es lo que causa todos estos pensamientos negativos estos monstruos de la mente y cuando pones eh, ya te pones y te decides a sacar una obra de este tipo a la luz hay muchos procesos mentales eh, que entran en juego y que nos ayudan a, a superar estos traumas. Por eso es tan importante la autoayuda desde, desde este punto de vista de um, escritura, de sacar afuera lo que llevamos dentro, porque una vez que ya está afuera lo puedes tratar, se convierte en algo real y entonces lo puedes trabajar. Eh, en mi caso, como decía, en el antes hay un, un tiempo, mucha, un, una época muy grande en la que la escritura el contenido de la obra era todo basado en, en sentimientos puros y duros eh, sin pensar en una audiencia entonces lo que sale es mucho más natural, es mucho más fresco, es mucho más realista y acorde con lo que está sintiendo la persona. En el momento ya que decides publicar, que esto cuesta mucho porque son sensaciones y pensamientos muy íntimos, pero en el momento en que se decide publicar es cuando ya tu mente empieza a estructurar, empiezas a poner, eh, a agrupar ideas, a desechar lo que no sirve, a borrar repeticiones... Eh, incluso ampliar aquellos puntos que necesitan ampliar, acortar, todo el proceso más lógico, más de, de edición eh, sucede en este, segundo, en este segundo aspecto, en esta segunda parte y ya el tercero, ya una vez está publicada la obra, es otro proceso diferente porque ya eh, está ahí, es un conjunto de ideas de otras personas, formas parte de un grupo eh, son obras que empiezan a llegar a varias personas y que con un poco de suerte puede ayudar a otras personas que han pasado o que están pasando por problemas similares o por alegrías similares y compartir, que es de lo que se trata al final, de poder compartir con los demás y de seguir en nuestras transiciones de una, moneda, una manera más agradable. Bien, pues de todos estos libros, eh, como decía antes, podéis encontrar las referencias y para cerrar puntos finales, eh, para cerrar el vídeo... Eh, y recapitulando un poquito eh, hemos visto tres puntos por un lado te he hablado de la obra de Jin Shinoda Bolen, de las diosas de cada mujer que con esta obra hablamos del tema junguiano, de la psicología analítica junguiana, ella es, eh, es más de, de nuestra época de, de hecho tiene 86 años creo la señora, todavía sigue viva la podéis buscar por internet tiene, tiene algún tech talks eso sí, en inglés y es maravillosa la verdad es que sí en el tema literario, gótico, pensamiento crítico, tenemos a Miral Trancat, Mercedes eh, Duréa, Espejo Roto, y aquí es, es una obra que me encanta, además la leí hace muchos años y cuando la he vuelto a leer por segunda vez, debido a, a la conferencia que se hizo en León este año, en julio, en el 5 6 y el 7 de julio, para Fogo, esa es la obra que yo traté, los arquetipos de la mujer, de la dona de en, en esta obra, y fue lo que me abrió un poco paso a, a esta entrada a la Universidad de León y a FOGO, que es la, era la convención de folclore y el gótico. Y por último tenemos el diario para madres escritoras, que es la obra colaborativa en la que bueno, formo parte con otras cuatro, cuatro maravillosas maravilloso autoras, maravillosos autoras eh, también madres, y que nos cuentan su experiencia. Bien. Bien. Todo esto para la autoexpresión, pensamiento crítico y autoayuda, autorreconocimiento. En la descripción del, del vídeo os dejaré todos los enlaces. Si tenéis alguna pregunta o alguien quiere trabajar a modo ya personal, alguna obra, alguna idea, alguna inquietud, también me podéis escribir a alicegociclan.com y os estaré encantada de contestaros, de escuchar vuestras sugerencias y más. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, seguir iluminando vuestro camino y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.